0: Салют, друзья! С вами Женя Кошкин, вы слушаете мой подкаст о бизнесе. В этом выпуске я беседую с Алексеем Гальцевым. Алексей создал компанию «Реалист», которая с помощью искусственного интеллекта зарабатывает на рынке недвижимости. Он выкупает самые вкусные и перспективные лоты, в дальнейшем их перепродает. И в этом выпуске он рассказывает, каким образом устроена его компания, как устроен рынок перепродажи, покупки недвижимости в целом, какие есть перспективы и как нам, обычным предпринимателям, заработать на этом рынке. Маленькое объявление что, ребят. Пожалуйста, поддержите в iTunes. Если вы не яблочник, попросите друзей, знакомых, жену, кого-то. У кого есть яблочное устройство, зайдите в iTunes, найдите подкаст «Кошкин Про» и поставьте хорошую, честную оценку. Это поможет мне немножечко с продвижением. По крайней мере, я очень хочу вернуться в топ, в котором я оказался зимой. И, кстати... На сайте Кошкин Про вы всегда найдете подробную информацию про подкаст, про каждый выпуск. Я их буду выпуски собирать по группам, например, про YouTube, про инвестиции, про заработок на сайтах или про интернет-магазины. А также там будут аннотации, текстовые версии, тайм-коды. Ну все подробно, все, что можно узнать про подкаст, будет там все. А мы погнали к
1: выпуску. Кошкин про бизнес. Как открыть с нуля и прокачать? Про деньги. Как создать пассивный доход? Про время. Как не менять на деньги и работать в кайф? Как? 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 Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о бизнесе в интернете. Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет. Погнали!
0: Алексей, привет. Спасибо, что присоединился к моему подкасту.
1: Спасибо, что позвал.
0: Так, а тема – заработок на недвижимости. Расскажи кратко, вот чем ты сейчас занимаешься?
1: Я сейчас компания занимается тем, что мы делаем искусственный интеллект для инвестиций в недвижимость. Это такая машина, которая сможет со временем заменить там, десятки тысяч риелторов она помогает тебе найти недвижимость, на которой можно заработать, просчитывает варианты, что с ней можно сделать с этой недвижимостью, чтобы ты, как инвестор, заработал. И дальше ты идешь руками, это делаешь, и машина тебе в процессе еще подсказывает, когда продавать, за сколько продавать, чтобы ты в итоге вышел в плюс. Вы
0: анализируете все объявления, которые существуют на рынке, получается, правильно, для одного региона конкретного, и пытаетесь подстроить логику принятия решения, в какой, какой из этих объявлений, ну, какой из этих лотов более интересен для инвестиций. Так это
1: выглядит? Да, машина собирает все доступные данные, все, что есть. Если это объявление, то это объявление. Если это аукционы, аукционы. Если есть в районе и то, и то, то она собирает все, что можно. Частные объявления и так далее. Плюс еще источник данных от самих риэлторов которые еще не опубликовали объявление, но уже там... Продавец готов продать, и они тоже нам скидывают эту информацию.
0: И вы сами проводите сделки с помощью, этой, с помощью интеллекта?
1: Да, сейчас мы сами проводим сделки на свои деньги, на деньги инвесторов. Чуть скоро это станет доступно всем на платформе, можно будет mm -hmm. увидеть эти сделки.
0: Какой объем сделок вы совершаете? Вот, чтобы примерно понять, о чем мы говорим.
1: Смотри, мы а, сами инвестируем в недвижимость 2014 года, в таком вручном формате. С 2018 года мы стали разрабатывать искусственный интеллект. И с 2018 года по сегодняшний момент мы заинвестировали больше 220 миллионов рублей. Получили 330 миллионов рублей. И чистая прибыль составила там, порядка 80 миллионов рублей уже для инвесторов, которые с нами инвестируют.
0: Сколько сделок было
1: всего, примерно порядка. Всего а, с использованием ИИ было больше 24 сделок.
0: А какое количество объявлений на рынке бывает? И сколько вы анализировали? Мне просто интересно вот понять, насколько вот идет просев. Угу. То есть, там, я думаю, там сотни же, наверное, тысяч или больше объявлений.
1: Смотри. Если взять Москву, то сейчас в продаже находится 120 тысяч квартир. Более того, мы работаем не только с квартирами, но еще и с земельными участками и земельных участков порядка 25 тысяч. Машина просеивается в соотношении 99% на 1. Она убирает 99% тех предложений, которые для инвестиций не подходят и оставляет только 1% по ее мнению интересных для инвестиций. Дальше этот 1% просеивается дальше экспертами, руками сверяются документы и так далее. И выходит mm -hmm. где-то 0,2% в финальную выборку, которую можно покупать.
0: Слушай, но вот алгоритм, он гораздо сложнее, так понимаю, чем просто, например, вычитать среднюю цену, и если, там, например, на 20% ниже средней цены, то тогда предложить к анализу.
1: Да, так не работает, да. иначе бы у всех была такая машина. <laughs> к сожалению, так но не Ну я работает. тоже думаю знаешь почему? Потому Но... что недвижимость, в отличие от многих э, вариантов, куда можно инвестировать, она очень разная и очень сложно найти одинаковые лоты, чтобы их можно было сравнить. И получается, что ты не можешь по-среднему сравнить, например, там, два объекта на одном этаже, две квартиры, у которых там, 50 квадратов и 53 квадратных метра и средняя стоимость квадрата там, 200 тысяч, да? Но это же не значит, что вот эти три квадратных метра должны стоить 600 тысяч, правильно? То точно так же, как основная mm -hmm. ну, основное тело недвижимости. И поэтому э, нужно сравнить очень много переменных, очень много данных для того, чтобы выяснить, сколько на самом деле недвижимость э, должна стоить и сколько она стоит сейчас. Mm
0: -hmm. Так, но ремонт же, например, оборудование, которое есть в квартире, оно же... Я не могу представить, как может искусственный интеллект какую-то дать оценку. Вот есть одна квартира, она там ну, хороший ремонт, другая там, очень дорогой ремонт. Это же там плюс-минус, может быть, там миллион полтора быть.
1: Да, смотри. Сейчас тебе небольшой секрет открою, как все работает. Вот а, Стоимость недвижимости, если взять а, квартиру с любым ремонтом, а, стоимость недвижимости будет равняться 100%. Вот а, основная стоимость недвижимости складывается из... А, физических материалов, это бетон там и так далее, и а, из локации прежде всего, то есть где находится эта недвижимость. Она в центре, там, хрущевка стоит одних денег, а замкадом других, понятно, что все из-за локации в основном. Вот, и остается где-то процентов 10, ну, в среднем, на ремонт, вид из окна и другие факторы, да, которые вот ты сейчас перечислил, запахи в квартире там и т.д. и т.п., вот. вот эти 10%, которые ты сейчас обозначил, их, в принципе, можно допроверить руками и ага. указать, какой там сейчас ремонт, сколько у него износ. Если это совсем убитая квартира, то износ 100%. Если она в хорошем состоянии, но, там, допустим, стены нужно покрасить, то износ там 17-20%. Вот эти вещи у нас дальше выставляются экспертами, которые смотрят на фотографии. Если фотографии нет, то выясняют, в какой, в какой стадии сейчас, в какой степени ремонт квартиры. Выставляют эти оценки и дальше дозагружают информацию машины и машина пересчитывает.
0: Я понял примерно. То есть, по сути, нам предлагаются, ну, да, условно, по 10 вариантов, а из 10 вариантов, и они все имеют, например, потенциал, ну, там, допустим, 15-20% прибыли при дальнейшей продаже. А мы уже визуально смотрим, где все-таки лучше, где, может быть, мы заработаем не 20, а там 30%. И таким образом выбираем там те самые, 20 объ... те самые 20 сделок, которые вы провели.
1: Да, верно. У всей недвижимости есть потенциал стоимости. Вот, например, там в Бутово в квартиру, если покупаешь, то не совсем резонно там делать золотые унитазы, да, но там выше какого-то предела не будет стоить. Правильно? У, -у, -у. У каждой недвижимости есть вот этот предел. Да. Плюс к этому пределу еще добавляется такая категория, такая переменная, как текущий спрос. То есть есть спрос очень высокий да, на какую-то локацию в какой-то период времени, как вот коронавирус, когда прошел, люди в первый месяц побежали скупать всю недвижимость. Это очень высокий спрос, так и очень низкий спрос. И это очень сильно влияет на текущую цену конкретной квартиры. Вот зная вот эти два параметра, ты можешь понять, за какую стоимость, в какой период времени ты примерно можешь продать квартиру. А все, что между покупкой и продажей, это твои издержки, как дополнительное вложение в ремонт и так далее. Вот здесь, если ты знаешь предельную стоимость, выше которой ты не продашь, ты уже легко можешь посчитать, стоит ли тебе делать ремонт в квартире или не стоит.
0: Угу. Ну, вот, знаешь, мне интересно... Если ты ну, в частном порядке ищешь квартиру, потому что я сам покупал квартиру, продавал квартиры, как бы есть опыт, но все это всегда упирается вот в личную беседу, в торг. Это много времени. Ты должен прийти, встретиться с ребятами. Они, там, например, расположили к себе, ты им больше сделал скидочку, не расположили меньше скидочка. Ну и также при покупке. Если выстраивать вот такой массовый продукт, когда тебе нужно большое количество объявлений отследить, ведь ты потеряешь вот тот момент, когда можно было скидку... Попросить, уронить цену немного.
1: Смотри, ты как частный инвестор, если ты инвестировал, да и не покупал для себя именно для инвестиций, ты наверняка помнишь, сколько времени вообще заняло, чтобы найти подходящее. Что ты же не пойдешь по всем подряд предлагать там своего да, да, это много. Кучу времени, кучу работы, аналитической, визуальной и так далее. Вот первое, что делает машина, она снимает с тебя вот эту работу, аналитическую, визуальную. Да? Она тебе говорит, uh -huh. вот теперь ты смотришь не на 120 тысяч квартир, теперь ты смотришь на тысячу квартир. Да? И вот эта тысяча квартир, она вся потенциально интересная. И дальше ты, если стартуешь еще какую-то сумму с этой квартиры, то еще больше заработаешь. Но ты уже заработаешь, даже если ты купишь по номинальной цене. Вот это важно. Uh -huh. Дальше у ну, тебя... Есть, по сути, мы... Uh
0: -huh. по сути, мы отсеиваем те объявления, которые только выставились и, например, готовы были поторговаться, потому что есть те люди, которые вот уже выставили ниже нижнего и там, ну, условно только такой там, ну, 50 50-100-200 тысяч они готовы еще уступить, но ниже уже никак не упадут. Это... И мы среди них ищем выгодные предложения.
1: Это зависит от, от конкретных людей. Смотри, в основном, если люди продают очень дешево, то там какая-то проблема есть критичная этой недвижимости, вот это всегда так практически 95%. процентов Это значит, что либо там проблемы с документами, либо какие-то сложности и так далее. На самом деле интересные предложения – это те, которые чуть-чуть ниже их реальной стоимости. Потому что в основном люди, когда выставляют свои квартиры либо земельные участки в продажу, они всегда имеют свойство завышать цену. Ну, в принципе, они там считают, что поторгуюсь, еще скину и так uh -huh. далее. А те, кто уже сейчас э, торгуются чуть-чуть или там значительно, например, на 2-3-4% ниже реальной стоимости недвижимости, это, как правило, те люди, у которых все в порядке с документами, там нет критических факторов. И при этом они готовы, если им прийти и предложить больше дисконт, они готовы по своим каким-то причинам уже продать и получить деньги. Вот этих людей мы будем показывать, а не те квартиры,
0: у которых проблемы. Ясно. Ты знаешь, я у тебя, помню, на сайте прочитал, я сейчас, ну, вот, у тебя была было заявлена такая интересная тема, как из 10 миллионов рублей сделать 144 за 10 лет. Если я так понимаю, это был либо мероприятие, либо мастер-класс какой-то небольшой.
1: Да, я периодически...
0: Но я не нашел нигде информации про это, как это сделать. То просто такая, знаешь, то есть недвижимость, но есть вот не знаю, я, например, уверен, условно, что в среднем на недвижимости там, ну, примерно доходность как с депозитами, uh -huh. если вот без каких-то ухищрений. Тем не менее, я знаю, что можно иногда там зарабатывать больше. У меня у самого там был опыт, когда я, ну, если в процентах, любят все проценты, там 400 процентов. Ну, на волне просто получилось купить дешево, через там, полтора года продать дороже, uh -huh. у меня есть знакомые, который отлично инвестирует в коммерческую недвижимость, у нее тоже 4-5 лет окупаемость, а, но в среднем все равно там 5-6 годовых, если вот купить, вот, с размером ростом, есть, конечно, варианты там, купить на котловане, потом оно ну, построится, если построится, ты продашь, вот. но как бы все-таки стабильно из 10 лямов сделать 140 Тема такая, очень такая броская, <смех> <смех> спорная, поэтому я хочу послушать, что там Отрегу на самом дел, деле, в чем да. весь подвох. У
1: тебя два вопроса в одном вопросе на самом деле. А, давай я сведу это к а, простой формуле. Если ты смотришь традиционно на недвижимость, как ты только что сказал, купить а, на котловании и потом продать через полтора-два года, да, или вложиться в коммерческую недвижимость и сдавать, это традиционные способы инвестиций. Сейчас а, я думаю, что следующие 10 лет а, будет революционная бизнес-модель, она называется iBuying. А, это значит, что ты не покупаешь недвижимость для того, чтобы ей владеть. Ты покупаешь недвижимость для того, чтобы ее быстро перепродать. На рынке существует много людей, кому нужна срочная ликвидность. То есть им нужны просто деньги. У них есть недвижимость, им нужны срочные деньги. И как ты думаешь, сколько mm -hmm. им дисконт сейчас предлагают, если там пойти в срочный выкуп и свою квартиру отнести на оценку?
0: Ну Я думаю, процентов 20, наверное. 20, О, да. объявлений, объявлений очень много. Срочно выкуп, на каждом подъезде лепит бумажку, куплю у вас в квартире, срочно, там да. все такое. Ну, я думаю, процентов 20, 25-30. 15 20, 20. 25,
1: 30 вот. Больше да. даже. И люди очень сильно негодуют, потому что если тебе надо продать в течение месяца, у тебя есть два варианта. Первый вариант – пойти в срочный выкуп, второй вариант – пойти на ЦАН, да? Но на цене далеко не факт, что ты можешь быстро продать, ты можешь делать плохую рекламу, там много очень способов, как с хорошей ценой, с хорошей недвижимостью не продастся. И по большому счету нет на рынке продукта, который бы говорил о том, что я куплю с дисконта минус 10% да? от той цены, которая продается за 3 месяца. Вот если посчитать, что квартира за 3 месяца прода продается за 10 миллионов, то ты покупаешь ее за 9 миллионов. Это честный нормальный дисконт для многих людей, кому надо там, быстрее продать. И дальше у тебя, а, вот, представь, ты купил квартиру за 9 миллионов, которая стоит 10. Ты автоматически заработал 1 миллион, да? только тебе надо теперь его реализовать. Если ты за год продашь эту квартиру, ты заработаешь 1 миллион, правильно? То будет равняться 10% годовых. 1 миллион от 10 миллионов. Сейчас без налогов и всяких нюансов, просто для простоты. Если uh -huh. ты продашь за полгода, ты заработаешь сколько? Тоже 1 миллион, правильно? Вот. И при этом это будет не 10%, а 20 годовых. Если ты продашь за 3 месяца, ты тоже заработаешь 1 миллион, только теперь это 40% годовых. Правильно? Правильно. Угу, Если ты... Там нужно
0: чаще покупать и чаще продавать. Абсолютно
1: верно. Здесь э, логика модели, бизнес-модели, она не сводится к тому, чтобы ты купил и держал недвижимость, она сводится к тому, чтобы помочь тем людям, которые хотят продать быстро, э, купить с нормаль... ну, э, дать им возможность продать с нормальным человеческим дисконтом, 10%, а не в 30%, как им сейчас предлагают. При этом ты можешь заработать во много раз больше, чем на депозите, и при этом ты будешь в этом моменте mm -hmm. владеть этой недвижимостью, и тебе не надо ее сдавать, тебе не надо париться. Ты пришел, купил, выставил в продажу, спокойно продал, купил следующую. И вот таких продавцов на рынке в Москве примерно 5000 человек, тысяч квартир в год. Это объем рынка, ну посчитай, 5000 на 10 миллионов порядка 50 миллиардов.
0: Я понял. То есть, это как срочно выкуп авто. Это в ту, То да, есть нам в ту нужно... тему. Ну, я говорю, единственное только построить модель такую, которая действительно позволяет э, с небольшим дисконтом. То есть, тогда человеку действительно не захочется выставлять на продажу, каждый раз встречаться, договариваться. Ну, как бы ты, по сути, пытаешься заменить э, модель риэлтора, которому ключи отдал, и он ходит, бегает, сдает, продает, выставляет объявления.
1: Да, только когда ты отдаешь ну, сразу, ты, ты, сразу, ты не да, знаешь, когда ты продашь. Да? У тебя нет конкретного да, срока, срока, у тебя нет никаких гарантий. То есть угу. здесь ты нашел человека, вот, например, тебя. Ты хочешь заработать деньги, у тебя есть 10 миллионов. Да? А, у тебя есть выбор, куда инвестировать. Если ты инвестируешь на востройку, ты получаешь результат через полтора-два года. Правильно? Здесь ты приходишь, покупаешь угу. квартиру сразу с дисконтом, все понятно, через результат через 3-4 месяца.
0: Да, то есть остается только сложность выстроить модель правильной, грамотной оценки, чтобы быть уверенным, что вот, например, условно говоря, у этой квартиры стоимость 10 миллионов, и она реализуется за там, 3 месяца. Ну, плюс-минус.
1: Верно. Именно вот это эту проблему. Нужно... Это uh, то, решит что вы делаете. Тебя, да, решит для тебя искусственный интеллект. Да.
0: Ясно. Так, но сделки это, наверное, в идеальном uh, мире они так быстро оформляются. То есть, кроме продажи. Еще там сбор документов, начинается ипотека, потом еще какие нибудь согласия мужа, жены, детей. Это вот, ну, у меня был опыт, я одну квартиру полгода оформлял, потому что там маткап, ну, свою квартиру продавал, там маткап, там нужно было детей по закону как-то сначала выделить им доли, потом эти доли отправить к бабушке, ну, и вот целая эпопея прежде, чем продал.
1: Вот такую недвижимость... А, она здесь идет, все решается она идет просто, дисконтр. мы ее не покупаем. <laughs> мы да, не такую покупаем, такую мы просто не покупаем. <laughs> <Да>. <laughs> Представь нас... получается. Насколько все, все легче становится. А по поводу оформления, да. сейчас два дня через нотариуса, электронной регистрации, ты владелец квартиры. Документы собирать тоже можно намного быстрее, чем это было раньше, и в течение 10 лет будет еще быстрее. Да, Это все будет угу. ускоряться, и... Продать можно тоже быстро достаточно. Неделя согласуется, ипотечная сделка с банком, с оценщиком. То есть два дня... Но на это если у тебя уже все
0: готово, там же начинается, человек пришел, ему сказали, там, соберите справки, что у вас коммуналки задолженности нет. Ты приходишь в коммунальную службу, она тебе говорит, у нас справки только по средам, после обеда, в другую приходишь, она ну вот, и начинается вот эта
1: беготня. Смотри, большинство ну, сервисов это... уже автоматизировано, это можно онлайн получить, это раз. Два, когда ты... Uh, покупаешь квартиру? Да, тебе нужно будет uh, собрать эти все справки, помочь продавцам это сделать, иначе они будут делать это долго. Найми какого-нибудь юриста за 20 тысяч, он тебе все соберет uh -huh. там в течение недели максимум. А, такие услуги тоже есть на рынке А когда ты продаешь, подготовься заранее Собери все справки, Я чтобы понимаю. они у тебя уже были готовы Но,
0: В любом случае, рынок меняется И мы видим, как много сфер Вот именно идет в сторону интернета В сторону сервисов Ну там тоже самое такси Еще 10 лет назад никого не удивишь, когда ты выходишь И рукой машешь, там, вызываешь такси Или надо куда-то звонить, там, объяснять, куда подъехать А сейчас просто кнопку клик-клик и пришло Также из квартиры По поводу такси, да, американцы,
1: Когда мы с ними полгода назад общались он говорит, слушай, я, говорит, когда в России был в 2000-х годах, я, говорит, офигел, что люди тормозят рукой. Какие-то незнакомые а -а -а. машины садятся в них и уезжают. У них такого никогда не было. Они, если уж рукой тормозят, то такси тормозят.
0: Ну, я понял. Не, ну, круто. У вас такой как раз рынок, назовем его так. Скоро ждут его большие перемены, потому что, эм, ну, да, если предположить, что в сделке будут оформляться все прям моментально быстро, тогда, конечно, нужно все это оценить моментально. И сразу же, вот ты только дал объявление, и тебе сразу же, например, ага. Если сегодня деньги, прямо вот через час, то там 9 миллионов. Если 3 месяца, то 10 миллионов. Интересно. А вы, кстати, сервис этот планируете продавать доступ или все-таки больше работа с инвесторами и сами участвовать вот в ну, отборе, покупке, дальнейшей продаже?
1: Смотри, сейчас рынок настолько большой, и при этом он настолько свободный, на нем нету буквально никого, кроме одного наверняка сервиса. Питброкер запустил выкуп квартир, но, насколько я знаю, они покупаются тоже с очень большим дисконтом. На Сегодня очень много недовольных людей, те, которые хотели продать с небольшим дисконтом в этом сервисе. А рынок 5000 квартир. И мы пришли к выводу, что мы возьмем и ту, и ту модель на сегодняшний момент. Мы одновременно собираем фонд, и предлагаем людям инвестировать от 1 миллиона рублей в фонд в такую модель, что дает широкий доступ да, для людей инвестировать по такой модели, и одновременно выпустим платформу, в которой эти все квартиры будут видны всем гражданам, которые могут получить доступ до 3 миллионов, недвижимость вся будет бесплатно. от 3 миллионов mm. будет ежемесячная подписка на доступ ко всем этим квартирам.
0: Так, а модель, которую вы планируете использовать для заработка, то есть, сводится только к тому, чтобы купить быстро. Ну, я имею в виду человек, который… То есть, он не на недвижимость, он просто… Ему нужны деньги сейчас. Но ведь можно зарабатывать, например, купил убитую квартиру, сделал в ней ремонт и продал. Или купил там двушку, ее разделил, ну, по крайней мере, со сдачи, я знаю. Берут однушку, делят ее на две маленькие студии и потом сдают, чтобы увеличить поток денежный. То есть здесь вы такие модели используете или нет?
1: Это возможно, но зачем это делать, когда нужно просто помочь 5000 людям в Москве получить деньги mm -hmm. быстро? Вот. И там, как правило, нет проблем с ремонтами и со всем остальным. Можно, конечно, по такой же схеме покупать убитые квартиры, делать ремонт, но когда ты в модель включаешь дополнительные действия, ремонт и так далее, это дополнительные риски, потому что ты можешь делать ремонт, он может затянуться, да, твоя доходность uh -huh. размажется, или там, ты купил материалы, их украли. В общем, здесь возникает куча сопутствующих проблем, которые надо менеджерить, которые, за которыми надо следить. Зачем, когда вот ты, например, делаешь свой бизнес, делаешь подкаст да и так далее, ты можешь просто инвестировать, купить и продать, чтобы не тратить все свое время на эту, на эту деятельность. При этом ты будешь помогать людям, которым действительно это надо, у которых нет сейчас продукта, которые там, могли бы быстро, эту, быстро продать свою квартиру. Это действительно большой рынок, и это нужный людям продукт.
0: Даже я видел еще у тебя кейс, вы участок делили. Ну, то есть я точно так же знаю, что можно купить, например, условно, там 200 соток, их поделить и продать, или там 40 соток поделить и продать. А у вас искусственный интеллект заряжен на это. То есть он предполагает, что если, например, есть лот на 20 соток, то как одна из бизнес-моделей это просто его поделить и потом продать.
1: Примерно, случайно, смотри, примерно та же история с ликвидностью, когда люди продают 20, 30, 40, 50 соток, они не могут их продать. да? А, потому угу. что на рынке, ну, не готовы такие сейчас а, участки быстро покупать. Мы, когда работали над машиной, мы изначально закладывали, чтобы машина могла сказать, а, что будет, если изменить а, саму недвижимость. Например, да, как ты сказал, переделать ремонт и сделать люксовый ремонт. Она сразу просчитывает вообще, резонно это делать или нет. А, мы эту машину начали обучать на земельных участках, а, а именно, что будет, если их поделить. Потому что, когда ты делишь земельный участок, у него ликвидность, ну, всегда возрастает. Точно так же, как и с квартирами, да, если их поделить. И, да, машина, когда смотрится, все большие участки, 20, 30, 40, 50, до 100, 100, 100 соток, она автоматически смотрится, на какое количество участков можно поделить, какой минимальный размер участка в этом муниципальном округе, и сколько этот участок должен стоить, чтобы он был ликвидным, и продать за 6 месяцев. И автоматически это высчитывает и выдает эти данные на каждый земельный участок.
0: Сейчас подведем итог. То есть вот эта методика, она позволяет, по сути, ну, там, рассчитывать на 40-годовых, плюс-минус. Если мы так. Если, или это при идеальном раскладе, если все идеально прошло. Смотри,
1: да, я бы консервативнее сказал. Я бы, я бы сказал консервативно 25-30, потому что вряд ли у кого-то будет очень высокая эффективность между сделками. Да? Скорее всего, будет какой-то простой денег в этот момент. Не ты когда mm -hmm. продашь, в тот же день вряд ли ты купишь следующую недвижимость. То есть какой-то ну, неделя, две, три у тебя деньги не будут работать. Потому что ты не настолько эффективно работаешь. 25-30 это то, на что можно рассчитывать в этой модели при покупке а, квартир. Блин, при покупке все земель... равно очень
0: круто. Ну вот так вот, если посмотреть.
1: Это большие проценты. Да, это большие проценты. Потому что инвестиции в недвижимость это предел где-то 10%. Коммерческая недвижимость иногда, да. редко бывает 15, какие-то шоколадные случаи это 20 годовых.
0: Угу. Недвижимость как бы изначально защищенный такой объект, как бы, в, ну, при инвестициях. А тут у нас еще получается работа с недвижимостью, мы получаем 25-30 годовых. Резонный вопрос, чего я не учел? То есть, где какие-то риски? Что здесь вот кроется такого? То есть, высокий доход всегда... Рядышком всегда должны быть большие риски, иначе все придут в эту сферу, и доходность
1: просядет. Доходность рано или поздно просядет, Что здесь и у вас конкуренция так, усилится риски? в этом рынке. Но пока рынок только находится на самом взлете, поэтому в ближайшие 3-4, может быть, 5 лет доходность будет такая. В дальнейшем она будет потихонечку падать. Часто эта модель, о которой мы с тобой говорим, она завоевала 1% рынка жилой недвижимости США. 55 тысяч сделок в США таким образом происходит. Но там эта модель, mm -hmm. а, она основана только большими компаниями. Ведущая компания сейчас стоит 4 или 5 миллиардов долларов, называется Open Door. Они выстроили вертикальный фонд и начали скупать недвижимость в Техасе и в других штатах. И за ними пошло несколько стартапов. И а, такие сделки только делают они. Мы подумали же о том, что а, есть много частных инвесторов, которые сейчас довольствуются доходностью там, в 10%. Да? В новостройки вкладывает огромное количество людей, ты знаешь. И до сих пор вкладывают, когда уже доходность упала там, до 7-8%. Часто бывает люди вообще ничего не получают. А, мы подумали, что если мы будем технологическим партнером, инвесторов, и мы за них будем проводить много вот этой аналитической и муторной работы по вычислению этих объектов, аналитики и так далее, то мы сможем в России гораздо быстрее рынок развить, гораздо быстрее такой продукт создать, когда тысячи частных инвесторов могут а, себе денег заработать и б, помочь тем людям, которые хотят быстрее продать. То есть у нас получается такая
0: доходность будет пока, ну, действительно, рынок развивается, и вы пока одни, есть возможность собрать сливки. То есть, условно говоря, когда появится 5 компаний, которые будут давать доступ к данным, тогда найдутся те, кто готов, например, не за 10% дисконта брать, а, например, за 3%, за 5%. То есть чем -то точнее данные, чем больше вот истории совершения правильных сделок. Тогда доходность упадет, наверное, в этой сфере. Смотри, я, не... Или нет?
1: я в это не верю, потому что мы изначально а, приняли для себя такое руководство, что мы будем ориентироваться на 10%. Сейчас рынок настолько варварский, что можно и 3-20% минус людям предлагать, и ты все равно найдешь клиентов. Mm -hmm. да? а, но при этом ниже 10% работать не умеет никто и не сможет. Ну вот компании, например, точно не смогут, потому что компании надо содержать там, Им надо, во-первых, привлекать капитал, давать инвесторам да, доходность, а второе, тебе надо содержать штат и так далее. А частному инвестору свои 10 миллионов, куда он может распределить в недвижимость? Правильно? И он только на свою доходность работает. Поэтому частный инвестор всегда будет эффективнее, чем компания. Это раз. А два, ниже 10% работать крайне сложно будет компаниям. Но это практически невозможно. Поэтому mm -hmm. я думаю, что сейчас можно брать сделки и минус 20%, но мы изначально ориентируемся на минус 10, это более широкий рынок, гораздо больше продавцов согласны на такой дисконт, и это гораздо большая возможностей для частных инвесторов.
0: Так, а вот у компании, которые работают на рынке с США, какой дисконт?
1: Они также на 10 они ориентируются? Они дают минус 8, и они... Ну, то есть примерно то же они самое. Они дают минус 8, потому что комиссия риэлторов в Штатах 6%. Они по большому счету говорят, зачем вам риэлтор, когда вы можете сегодня заполнить заявку и завтра получить деньги минус 8% от той же самой цены, которую вам продаст риэлтор через 2-3 месяца. Разница, знаешь, в чем? Они топят уже против риэлторов. А здесь а, настолько рынок еще не развит, что здесь не нужно воевать против риэлторов да, за эти сделки. А, можно даже в Риэлторы даже часто приходят к нам и говорят, вот люди готовы продать минус 10%, вот моя комиссия, купите. Даже риэлторы приходит с такими сделками, потому что минус 10% – это действительно очень небольшой дисконт для рынка России. При этом… Ну, если
0: Предложение становится вкусным, и надо побыстрее продать, получить свою комиссию.
1: Да, верно. При этом рынок при этом огромный. Это очень важный момент, где нужно понимать, что можно следующие 5, может быть, даже 10 лет зарабатывать.
0: Так, а смотри, вот мне интересна модель iBuyInc. Я видел у тебя где-то видео, там в электронной замочке вешать или это просто как презентация? То есть на самом деле вся, весь процесс покупки, осмотр проходит удаленно.
1: Смотри, как мы делаем. Я уже на последних, наверняка, 25 сделках не было лично. И при этом я принимаю в компании решение, что мы покупаем, а что нет. Мы же инвестируем в средства не только наши, наших друзей, там, знакомых, uh -huh. родственников и так далее. Вот сейчас, когда соберем фонд, еще и сторонних людей будем инвестировать. Смотреть недвижимость можно за там, 400 рублей. Можно на юду создать заявку, и местного жителя найти, он придет, все снимет. Да, тебе, в принципе, что еще нужно там видеть. iBuying – это от английского instant buying – мгновенная покупка. Это значит, что будет вот компании или будут а, инвесторы, которые готовы твою недвижимость купить мгновенно, то есть быстро и при этом по цене близкой к рынку. И а, такие фишки, как там удаленный просмотр или удаленные продажи, это просто оптимизация процесса. Если тебе нужно купить одну квартиру, понятно, что ты пойдешь лично все смотреть, правильно? Если тебе нужно купить в этом месяце там 100 квартир, тебя просто не хватит. Тебе нужно каким-то образом оптимизировать процесс, чтобы при этом все работало быстро, но при этом ты не, не, везде, был, не везде смог бы побывать. И поэтому тебе нужно также, когда 100 квартир купил, тебе нужно 100 квартир продать. Если ты работаешь через риэлторов, ты умрешь все это автоматизировать, они вовремя не поднимают трубки и так далее, да, продажи падают. Если ты на всех квартирах установишь который, ну который дает тебе доступ к квартире по коду, знаешь, в Airbnb, mm. если, да -да -да -да. знаешь, да, там приходишь в квартиру, там тебя хозяин уже не встречает, вводишь пароль, заходишь в квартиру. Да. Вот.
0: я поэтому говорю, что я видел тебя на видео, поэтому мне это вообще изначально заинтересовало, потому что это уже не просто как бы там недвижимость, купи, продай, а уже интернет-бизнес. То есть я могу сидеть дома, могу с ноутбуком в любой точке мира. Вот я так делаю. и покупайте, продавать недвижимость уже так можно. Понятно, что, правильно ты говоришь, на юду взял исполнителя, он пошел, этот смарт-лог поставил, например, на квартиру. Да, Или... да. Посмотрел, те фотки прислал, встретился даже с покупателем, если покупатель очень хочет, например, чтобы кто-то присутствовал или через интернет, там, через Zoom ты показал, да. поговорил да. с клиентом. Да. Если в эту песне приходит. Ну, знаешь, ты
1: есть проблемы. Есть Люди не всегда к этому привыкли. Мы когда оставим смарт-локи. А, где-то 25% людей не хотят идти самостоятельно смотреть квартиру, потому что они боятся, что это подстава, и потом после того, как они выйдут из квартиры, мы подадим заявление в милицию о том, что там лежали деньги, они пришли, их там украли. Вот. И поэтому мы даже часто даем там письменное заверение, что в квартире ничего нет. Вот. Ничего себе. Да.
0: Ну, люди, конечно же, боятся. Ну, есть такое,
1: где-то 25% переживают за это. Но это все равно процент будет все таять и таять со временем
0: они обучаются, люди потихонечку обучаются. Знаешь, как удивляет, когда ты идешь и к тебе подходит, например, человек и спрашивает, «А вы не знаете, где улица такая-то, дом такой-то?» Йо, блин, ну сейчас у всех смартфоны, у всех есть служба навигации, но нет, люди не умеют пользоваться. Не всегда. А ты хочешь, чтобы не они, они Смартлок смарт смарт у них
1: э, не вызвал подозрений. Слушай, не всегда. Мы когда в Нью-Йорке начали осваиваться, мы тоже ничего не понимали. И когда у тебя сел телефон, очень сложно что-то делать. Когда ты стоишь полчаса в телефон, тыкаешь к тебе в Нью-Йорке, подходят люди и сами тебя, ну, провожают, куда тебе нужно.
0: Ну... В Нью-Йорке, я думаю, в IT люди чуть-чуть впереди нас. У них раньше интернет появился, безлимитный, по крайней мере. Я так думаю, это двигателем был. что В моем городе, в городе Астрахань, у нас безлимитный интернет появился, по-моему, в шестом году. В 2006 году. Ничего работает. То есть До этого мы платили, до этого платили за каждый час. И поэтому очень все стопорилось в развитии.
1: Слушай, знаешь, ты еще прикольную тему затронул, которую... Вот Мне очень близка, по поводу того, что рано или поздно ты сможешь сидеть и покупать недвижимость в каких-то других локациях. Я думаю, что где-то через 3-4 года ты сможешь покупать недвижимость в Индонезии, в Индии, в других каких-то развивающихся странах, в которых доходность намного выше, чем в России сейчас, потому что рынки еще менее прозрачны. Да? И при этом это, это mm -hmm. может быть безопасно и полностью обеспечено. Я думаю, что вот 3-4 года осталось до того, чтобы это стало возможно.
0: А сейчас, думаешь, нельзя? Я просто не знаю. Сейчас можно. Я, я сейчас вспомнил случай. Давно-давно, там, как раз лет наверное, 15 назад я на eBay, на eBay много чего покупал, и тут вдруг я увидел, что там в Техасе кусок недвижимости там, за 1000 долларов продается. Я не знал, что это, где это, но я вижу лот, я понимаю, что eBay защищает мои права, и я был готов кликнуть просто потому, что это кусок земли где-то там. Вот. Ну, я не знаю, сейчас наверняка уже можно точно так же кликнуть. Там. Есть же возможность оформить на иностранное лицо.
1: Да, это куча пока проблем. Я имею в виду не какой-то кусочек или там часть. Ну, на
0: надо же еще и потом заработать на этом, я понимаю. То есть в России сейчас вот не очень понравилось, как развивается вот эта сфера. По крайней мере, вот последняя, последний раз квартира, когда покупал, я с телефона все, по сути, провел. Сбербанк только запустил сервис, какой-то дом-клик, что uh -huh. ли. Люди еще знали, что нужно ходить с бумажками, в банк, заявка. А я только узнал, что появился. Вот пришел, понравилась квартира, клик-клик-клик. Все, мне там посмотрели, прислали, сказали, да, одобрено. То есть, поэтому то есть, мы уже пришли на сделку, по сути, оформлять. То все остальное было удаленно. Поэтому здорово. очень круто. Твоя бизнес-модель будет, получается, как раз развиваться. И это здорово, что можно будет как раз торговать, по сути. Вот как вот сейчас... сейчас а активно развивается торговля акциями, ну, то есть я так немножко слежу со стороны, раньше я знаю, что было там порядка 100-150 тысяч счетов, а Тиньков сделал возможность, вот как бы популяризировать формат, и сейчас больше миллиона людей там играют с акциями, просто покупают на сдачу себя. и вот как раз твоя модель позволит точно так же играть с недвижимостью, я думаю, даже со временем, может быть, меньше чек сделаешь, чтобы можно было прийти, и вот участвовать вот в покупке коллективной такой, разных квартир выгодных.
1: Сейчас уже сейчас у
0: тебя? А сейчас от скольки? От
1: миллиона, да? Или Смотри, нет? ты когда сам идешь покупать недвижимость в Москве, я думаю, что дешевле трех миллионов тебе очень сложно будет что-то найти. Угу. Мы сейчас вот с сентября запускаем фонд, где ты можешь миллион рублей положить, от миллиона рублей получить ценные бумаги этого фонда и потом, когда фонд закроется, получить свои деньги обратно. В процессе ты можешь получать эту доходность, в которой идет речь, просто ну, в пассивном варианте. При этом ты будешь видеть все транзакции, все покупки фонда, что uh -huh. он покупает и что он продает. Если не понравилось, ну, можешь выйти из фонда или там собрать совет вкладчиков и закрыть фонд.
0: Uh -huh. Слушай, ну смотри, если у вас серьезные такие технические навыки. Вы Шива. Шива, да, называется у вас искусственный интеллект?
1: Да, компания называется Реалист, вот. а сам Е называется
0: Шиво. Если вы ее создали, то вам, мне кажется, сложности никакой не будет сделать более простой доступ, я не знаю, там, чтобы с 50 тысячами или там, с 10 тысячами человек мог прийти, просто положить и, не знаю, условно говоря, интерфейс на сайте, и вот есть объекты, которые вы планируете купить, и он там клик-клик, я в этом участвую, в этом участвую, а потом его портфель как-то персонально пересчитался.
1: Знаешь, здесь проблема не техническая, здесь проблема больше легальная. А у нас не совсем в государстве открыты возможности для такого прямого краудфандинга в какие-то отдельные сделки, это достаточно сложно. Сейчас приняли закон недавний, uh -huh. да, который вроде упрощает, легализует всю эту историю, но пока так, чтобы можно было инвестировать, это пройдет еще пару лет.
0: Ну, с другой стороны, при такой доходности, которую ты сейчас декларируешь, что проблем нет набрать и тех, кто от миллиона или даже там, от десяти. От Накидает.
1: Да, главная сейчас проблема – это оповещение о том, чтобы люди, которым это интересно, узнали о такой возможности.
0: А как с налогами обстоят дела? То есть с каждой сделки нужно 13 доход минус расход. Ну, не доход минус, не в смысле как ИП, а вроде там в зачет идет стоимость покупки, если меньше трех лет владения, и с разницы 13% нужно заплатить. Да, верно. Или, если есть, купил... или есть возможность оптимизировать...
1: Если ты купил за 9 миллионов и продал за 10, и у тебя mm -hmm. там, миллион рублей получилась прибыли, то ты должен заплатить 13% НДФЛ, да, 130 mm -hmm. тысяч. Возможности есть, каким образом оптимизировать это? Например, ты можешь открыть ИП в Москве, а потом ИП э, передислоцировать в Ижевск, и в Ижевске у тебя два года сейчас дается отсрочка по уплате налогов, там, по-моему, 0% или 1% от э, ага. оборота. Это значит, что если ты э, купишь недвижимость и продашь, и при этом ты будешь работать как ИП в Ижевске, то твои налоги будут стремиться к нулю. Есть еще разные варианты, каким это образом... Это временные
0: делать. меры. Как бы,
1: ну да, с другой стороны, меры два меры года это позволит. достаточно большой срок, правильно? А, три, ты можешь вместе с друзьями, вместе с родными создать а, закрытый паевой инвестиционный фонд а, через управляющую компанию. Стоимость в обслуживании такого фонда в год а, примерно за полтора миллиона ты можешь такое обслуживание полностью в год поставить. И это резонно, если вы инвестируете порядка 30-40 миллионов да, вместе там с друзьями, семьей и так далее по этой схеме. При этом, чем хорош запив, он освобождается от уплаты на, налог, на налоги. То есть ты можешь покупать одну за другой квартиру хоть 15 лет подряд. Пока ты не вывел эти деньги себе в наличные, ты налоги не платишь. Ты можешь все деньги реинвестировать от прибыли дальше, 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 таким снежным комом накатывать. Сложными mm -hmm. процентами получаются безумные доходности в течение 5-6 даже лет. Вот. А потом, когда ты... А
0: потом тебе 13% надо заплатить. Да, ну, один Правильно? раз.
1: Да, один да. раз. Это ты вошел, у тебя, например, была твоя доля была миллион рублей, а вышел 10 миллионов, да? ты из 9 миллионов платишь 13% разницы. Но при этом, если ты инвестируешь вот эти налоги, сложные проценты дают очень сильный кумулятивный эффект.
0: Угу. И... Ну, тут Excel открываем и посчитаем, как будет так, как будет так. То есть даже если большое количество сделок, то действительно ты кусок маржи все время откусываешь и отдаешь налогами. Иногда действительно проще э, в, коне, в конце.
1: Если ты а делаешь... Может быть, да, э... какая-нибудь
0: какая другая появится возможность... Не платить.
1: Если, если ты делаешь 4 сделки в год на 10 миллионов и каждый раз по миллиону, то получается где-то 500 тысяч ты платишь ну, налогов. На одну маржу ты теряешь. 500 тысяч ты платишь налогов. При этом, если угу. ты подумаешь, что 500 тысяч ты не заплатишь налогов, а эти 500 тысяч ты еще будешь реинвестировать в недвижимость, скажем, под 25%, угу. то получается на эти 500 тысяч ты в год еще делаешь порядка 120 тысяч процентами, то есть это 600 тысяч. Эти 600 тысяч в следующий год ложатся и так далее, и так далее, и так далее. Я тебе так могу сказать. Разница в течение трех лет между запифом, если ты инвестируешь вот таким образом, сложными процентами, и как частное лицо разница в два раза доходность получается.
0: Алексей, давай поговорим про частного инвестора, который вот действительно интересуется сферой заработной недвижимости, но у него нет доступа к твоей шиве то есть каким образом ему находить объект для инвестирования? как ему как можно больше заработать в этой сфере
1: маленький такой мастер-класс хорошо ну смотри во первых мы эту проблему решили и опубликуем да это будет доступная платформа и там уже можно будет просто эти объекты найти вот и не тратить кучу времени я тебе могу свой опыт рассказать когда я инвестировал до того как у меня появились все вот эти примочки которые мне облегчили жизнь существенно у меня было агентство недвижимости 2014 года, и было много риэлторов, которые приносили сделки и говорили, вот классный объект продается дешево. Я садился и в столбик считал, да, за сколько я там могу продать по консервативному сценарию, и сколько внутри у меня там расходов. При этом я риэлторам платил где-то там 200 тысяч за то, что они приносили мне этот объект, когда я его покупал, это были мои расходы. Плюс потом я платил еще 200 тысяч, чтобы это продать. И получается, что когда ты платишь такие издержки внутри, то ты должен брать объекты только с большим каким-то да, разрывом между покупкой и продажей. И это очень важный момент. То есть надо понимать, какие издержки внутри. Если ты хочешь делать все сам, найти сам, продать сам, то тогда ты можешь брать объекты не такие дисконтированные. Правильно? Если ты сам себе платишь, то можно, можно здесь и немножко сэкономить. Так вот, как найти объект? Первое. Либо у тебя должна быть сеть из риэлторов, которые уже сами мониторят рынок, они могут мониторить Авито, ЦИАН и так далее или могут спрашивать mm -hmm. у своих собственников, кто готов продать подешевле, и они просто будут приносить тебе объекты. Но поскольку ты один инвестор, у тебя ограниченный капитал, вряд ли ты сможешь построить сеть из таких э, риэлторов, которые там раз в неделю, раз в две недели тебе приносят какую-то интересную сделку,
0: правильно? Объектов больше, чем у тебя денег? Ну
1: да, просто риэлторы один раз придут к тебе, скажут, ну вот сделка, ты откажешься, она будет классная, больше к тебе не придет никто. Uh -huh. Вот здесь надо иметь постоянно горячие деньги, чтобы так, такие объекты выкупать. Для частного инвестора это не вариант. Да? Ты, может быть, один-два риэлтора с кем-то подружишься, когда тебе что-то ты купишь, но это не сказать, что бизнес на 10 лет, да, это такое ситуативное что-то. Повезло, и дальше ты опять полгода-год ждешь. Поэтому частному инвестору с ограниченным капиталом нужно рассчитывать только на свои силы. Многие инвесторы так пошли в аукционы они начали мониторить аукционы, делать ставки, покупать, и даже у многих это получается, да? и даже у многих это получается очень хорошо, особенно если в аукционах играть не в Москве и не в столице, а где-нибудь там в области, или там, скажем, даже не в области, а в каких-то второстепенных, третистепенных рынках, например, там Нижний Новгород, Казань, там, или какие-то небольшие города на 50 тысяч населения, то там доходности могут быть очень высокие, потому что конкуренция очень маленькая. А...
0: Ну, особенно в, в, с коммерческой недвижимости, вот как я тебе рассказываю. коммерческой, да. да. это возможно. Коммерческая покупает 5-6 лет, там, 4, ну, раз, по-разному бывает. Бывают такие ситуации, когда там 2 года недвижимость стоит, потому что ее сложно сдать, а потом находится клиент, ты сдаешь и. Ну, вот уже скажи, шоколадно. он не в
1: Москве это делает, наверняка, да?
0: Не в Москве. Вот, он Конечно, делает нет. на
1: каких-то рыхлых рынках, где мало конкуренции, и при этом очень, очень непонятно, да? сколько это все стоит. Он использует свою компетенцию, он знает, как оценить, и поэтому не прогорает в этой схеме. А, вот Частым инвесторам надо играть либо на рыхлых рынках, а, либо нужно уметь работать быстрее, чем риэлторы. Ну вот смотри, в, в Астрахане, что можно сделать? А, прям выделяешь свой район в Астрахани, а, и, допустим, ставишь а, предельную цену, скажем, 5 миллионов ты хочешь инвестировать. Да? Ставишь предельную цену 5 миллионов, и дальше а, количество квадратных метров у недвижимости начинаешь потихонечку поднимать в выборке. Ставишь сначала 50 квадратных метров. Да? У тебя появится, например, 100... Не знаю, у вас какие цены, вот у тебя появится, например, 500 объектов. Правильно? Начинаешь поднимать. Ставишь не 50 квадратных метров, а там, 60 квадратных метров. У тебя количество объектов упадет. И поднимаешь таким образом квадратный метр, пока у тебя не останется 15-20 объектов в твоем районе, которые ты хорошо знаешь.
0: Да, я понимаю. Ну, я не знаю, насколько применимы они, потому что здесь очень большой разбег будет от там старый фонд, ну, которым больше 100 лет. Или же это новостройка, или же это панелька, но вот такие моменты, они на цену сильно влияют.
1: А, ты просто таким образом а, срезаешь а, нижнюю планку рынка по стоимости метра. Да? Там, конечно, будут различия старый фонд, новый фонд и так далее. Но ты вот эти 20 объектов, или там можешь отрезать и поставить 10, это те люди, с кем уже можно поговорить. Это очень простой метод, да, ты вот эти 10 объектов увидел, съезди, посмотри, позвони, пообщайся, собери информацию на эти объекты, и ты сможешь детальнее изучить. Вот эти люди, они уже с большой долей вероятностью будут мотивированы продать дешевле, чем они сейчас продают, да, ты можешь у них запросить большой дисконт. Таким образом, я тебе только что там, такой инструкции, самый простой, сэкономил, там, не знаю, десятки часов.
0: Да, мне дешево купить, и желательно купить так, чтобы вот действительно это была популярная, ликвидная недвижимость, которую я смогу продать там достаточно быстро, там, за 3-4 месяца. Вот как бы в чем-то особенность. Поэтому должен э, отсекать, наверное, не знаю, там, большие квартиры, там больше ста квадратов. Они, ну, опять же, если говорим про астраха, они это менее популярные квартиры. Нужно брать там однушки. Либо трешки небольшие, там, по 70-80 квадратов. И среди них искать.
1: Да, можно так еще отсеивать. Смотри, эта тема очень сложная с точки зрения, как понять, что покупать. Да, если бы это все знали, все бы так делали. Но вот выбрать, да, ликвид. Обычно, знаешь, как твоим 5 миллионами, допустим, уже и ограничиваются 100 квадратов, ты уже вряд ли начнешь покупать. Правильно? Угу. То есть тебе, ты ограни... да? ограничиваешь не ликвид уже своей планкой цены, да, своим бюджетом. Вот. И дальше из вот этих объектов нужно о них собрать просто больше информации, сделать таким образом шорт-лист. Из вот этого шорт-листа прям посидеть, пособирать информацию, съездить за неделю, понять, что интересное, и дальше уже детальнее рассматривать то, что осталось. Останется где-то 1, 2, 3 возможности из этого списка.
0: Мне казалось, что, допустим, ну, выгодной стратегией будет отсматривать те объявления, которые долго размещены. То есть ты смотришь, если объявление там полгода... Ну, то есть у него есть срок, срок, когда они выставили, то, значит, человек долго не может продать и есть с ним возможность там, пообщаться, поторговаться, как на практике-то.
1: Я бы советовал общаться со всеми. Наоборот. Потому что срок экспозиции пока не определяет ничего, потому что он может быть угу. слишком, у него может быть высокая цена, и он просто висит, и он не хочет продавать. Вот при этом недвижимость может продаваться неделю, и человек готов скинуть тебе еще миллион. Это все очень я ситуативно, понял. поэтому я бы сделал шорт-лист, а с ним уже со всеми детально бы общался. Это не так сложно, просто один раз приехать, сказать, мне нравится, я готов предложить такую цену, и все. Ничего сложного. Ну да, я согласен с тобой. Вот, просто не надо это делать мне на 100 приезжать. квартир, потому что не хватит времени. А на 10 квартир в месяц, ну это вполне подъемный объем работы для, для тех людей, кто работает на основной работе.
0: Так, а при продаже ты оцениваешь, что, например, сейчас у человека там плохие объявления, неполное описание, не такие красивые фотографии. И если ты все это лучше презентуешь, то шанс продать там на 10%, не, не шанс продать, а цена тогда при продаже ну, поднимется, потому что большее количество людей заинтересуется для просмотра.
1: Смотри, цена не поднимается, она всегда на рынке такая условно, есть какая-то константа. Ты просто можешь дойти до этой цены, либо не дойти? Вот. И чтобы дойти до этой цены, надо сделать, естественно, два действия Первое, надо привести квартиру в порядок, сделать стейджинг Я бы всегда в квартиру вкладывал там, 2%, потому что почти во всех квартирах можно что-то улучшить да? Но не вкладывал бы больше 2%, потому что все, что ты вложишь сверху, не обязательно окупится Это первое а Второе, действительно, надо сделать классные фотографии после того, как ты привел все в порядок Сделать понятное описание, что с документами что с перепланировками, можно ли в ипотеку, сколько эта квартира стоит, и я бы на нее сделал сразу официальную оценку. Официальная оценка стоит там 5-6 тысяч рублей, да? но с этой оценкой человек уже может сразу подать ее в банке, сразу получить одобрение, нежели он там сам придет, сам закажет оценку, это все растягивается угу. на две недели. То есть у тебя, ты начинаешь продавать, у тебя в идеальном порядке квартира, в идеальном порядке фотография, правильное описание, уже лежит оценка, да, а при этом там, ты можешь выставить свой телефон там, в рекламу и сделать массированную рекламу по всем источникам, которые у тебя есть. Еще бы я порекомендовал очень важный момент использовать рекламу Facebook и Instagram. Не знаю, как у вас так они пользуются, насколько, но это очень важно, потому что большинство сделок покупают, большинство квартир или даже земельных участков покупают те, кто уже живут в этом районе уже так или иначе связан с этой школой, с этим детским садом, с этой там uh -huh. местом работы. Эти люди уже там снимают квартиру, либо живут, либо их родственники живут. Где-то 60 больше процентов людей – это местные жители, и надо их поставить в известность. А я уверяю, они в Авито и в Циане не ходят и не смотрят каждый день. Они могут от
0: случая к случаю смотреть, а тут ты его достал в Фейсбуке, и тут он... родилась идея
1: «О, а действительно, я же хочу купить». Если у тебя будет привлекательная цена, ты соберешь огромный валу людей. Вот если ты mm. продаешь по обычной цене, то все равно так стоит делать.
0: Ну, это хороший такой лайфхак, потому что я, если честно, вот, когда продавал, я продавал только на Авито, выставлял на Авито, ну, всегда по такой цене, чтобы продать, там, условно говоря, за месяц. А скажи, ваш алгоритм будет работать в других регионах или его нужно под регионы, ну, под другие города конкретно там обучать многим нюансам? Ну, вот, то есть не просто базу объявлений скормить, а именно походить, посмотреть так, и указать, так, а здесь, вот, например, школы, здесь церкви, здесь, я не знаю, учить какие-то спортивные комплексы, что ну, перспективу района, там, повышает увлекательность да, района. Понимаю. Как будет работать?
1: Мы, когда создавали архитектуру, мы изначально закладывали идею, чтобы. Если уже заходить в одну страну, да, и в одной стране ты уже наладил алгоритмы, чтобы масштабируемость была один день, один город. А любая другая страна, чтобы занимала максимум месяц. Сейчас а, алгоритм работает в Соединенных Штатах, в любом штате Соединенных Штатов, в любом городе Соединенных Штатов, в Москве и области, на земле и а, на земельных участках и на квартирах. И мы недавно запустили в Нур-Султане, это Казахстан. По поводу того, что ну, как бы как масштабируется, вот допустим в Астрахань я могу сделать анализ всей недвижимости примерно за 1-2 дня. Вот она масштабируемость системы за, ну, в разные города за один день. Uh -huh. да? То есть у нас все готово для России, новый город открыт стоит один день. Но есть проблема качества всегда, да, эта информация, потому что чем я детальнее знаю Астрахань, чем я детальнее знаю все локации и Uh, где там негативные моменты, где позитивные, тем точнее анализ. Вот первая выборка на любой город в России будет с точностью 90% за один день. Дальше uh, mm -hmm. составляется разметка карты, собираются все негативные и позитивные факторы, это все помечается на карте, uh, собираются еще данные с муниципалитетов. В общем, это такая полуручная работа, но это надо сделать один раз. Дальше это делается, и качество увеличивается до
0: 94%. Но вы когда планируете по России запускаться?
1: Слушай, вот сначала надо Москву освоить. Там.
0: Ну, в принципе, там основные деньги, там большое количество объектов, Москва и Питер, я так понимаю. Зачем брать маленький город, там, получается, как мой, там 500 тысяч населения, по-моему, 5 тысяч квартир в продаже, когда есть Москва, и все уже работает там. Я мы понимаю, пошли принципе, по принципу
1: другому. Мы сказали так, что мы открыли две недели назад партнерскую программу, к нам сейчас учатся люди из разных городов, из Питера, Новосиба, там с Испании, с Италии. То есть каждый кто-то занимается, да, каким-то делом вот в этих странах и городах. И мы предложили такую модель аля франшизы совместного предприятия. Вот как мы сделали в Казахстане. В Казахстане есть местные бизнесмены, успешные инвесторы, которые хотят сделать такой бизнес да, в нур и вообще потом развиться по Казахстану. Мы с ними сделали пилотный проект, и вот сейчас он в стадии развития находится. Логика такая. У тебя есть бизнес, либо ты хочешь целую систему там в своем городе, да, такую, работать по этому принципу. Мы создаем совместное предприятие 30 на 70, где 30 принадлежит реалисту, 70 принадлежит местным предпринимателям, местным инвесторам. Дальше наша задача – это обеспечивать технологию, а задача местного партнера – собирать деньги, чтобы дальше развивать там, местный фонд и выкупать. Вот При этом иногда, если у нас система уже полностью готова, мы ничего не требуем на старте в качестве оплаты, как в случае с Казахстаном, ребята нам заплатили за дополнительную доработку на Казахстан деньги. И вот сейчас система уже в, хорошем, в хорошей стадии готовности работает.
0: Есть повод задуматься. Я сижу и думаю, блин, так, интересно. Но на самом деле 40% годовых это – вот, это прекрасная доход. Давай ориентироваться на, на, на 25, чтобы никого да, не даже, пугать. Да даже 25. Я тебе круто. так
1: скажу, когда если зайти на наш трек-рекорд на сайт и посмотреть, что за последнее там время у нас средняя доходность составила там 74, по-моему, с копейками годовой доходности, люди очень негативно отзывались. Даже если ты указываешь все кадастры номера, показываешь договора купли-продажи и так далее, люди сразу говорили, что это обман. Поэтому...
0: Ну, потому что доходность, доходность, когда ты говоришь годовых, она же приведенная доходность, нужно смотреть, как бы, ну, сделка, то есть доходность со сделки, например, условно 10%, это нормально, не воспринимается как что-то такое чрезвычайно выходящие за рамки, а когда ты говоришь 74, ну, мысленно все равно, значит, купил квартиру, продал, считает на 70% дороже, да не Есть, может быть. Есть,
1: конечно, такое, да, поэтому лучше везде говорить не 40, 40 это как бы хорошо, если получится, 25 это вполне можно организовывать, вот, 40, конечно, это уже круто, это да. нужно хорошей эффективности иметь.
0: Я понял. А что ж, Алексей, давай завершать выпуск. Круто, мне было очень интересно, познавательно я для себя сам открыл и уверен, что для моих слушателей открыл такую возможность. Ну, бизнес по быстрому выкупу, как вот автомобили, как не знаю, даже есть айфоны выкупают, квартиры выкупают, такой бизнес, что существует я бы не представлял. Но то, что его можно уже поставить на рельсы такого, можно сказать, удаленного интернет-бизнеса, ну для меня это, может открытия. В конце, Алексей, хочу попросить, знаешь, наверное, как бы предостережение проговорить про какие-то основные риски, основные способы мошенничества, то есть как защитить себя э, от того, чтобы деньги не потерять для тех людей, которые самостоятельно будут пробовать зарабатывать на рынке от купли-продажи недвижимости.
1: Да, во-первых, спасибо тебе, что пригласил. Классный у тебя очень подкаст э, и классные вопросы, очень по делу, и так приятно, что ты очень в курсе темы, очень глубоко. А по поводу рисков, я могу рассказать историю одного своего клиента. Он уже покупал, продавал недвижимость самостоятельно, увидел на объявлении квартиры, которая стоит там 21 миллион, что продается за 14, позвонил, пошел, вроде ему открыли дверь, ну, открыли дверь квартиры, он туда зашел, все посмотрел, и его не смутило, что квартиру до этого перепродали за месяц по цене 16 миллионов, продают за 14. И поскольку маржа была большой, да, выигрыш был большой, он это uh -huh. пропустил мимо и согласился. В итоге оказалось, он сейчас судится, оказалось, что квартиру продали по поддельным документам, и ребята там мошенники. Вот очень важно, когда покупаешь недвижимость, все, что связано с документами, решать, потому что на недвижимость невозможно потерять деньги, почти невозможно потерять деньги в ноль, а, только если не документы, да, только если не вот эта прям бумажка. Имейте в виду, что паспорт подделывается а, спокойно, и даже нотариус не защитит вас от подделки паспорта, потому что она по большому счету, там, достоверность паспорта не проверяют нотариус. Да? И... А как тогда быть... Вот, это большой-большой это если... вопрос. А, первое, Мошенники всегда ориентируются на то, что ты поведешься и закроешь глаза на какие-то небольшие нюансы. Да? Понятное дело, что если человек квартирой владеет там, 10 лет или там, 3 года или 4 года, очень маловероятно, что это мошенническая схема. Но при этом как бы поделать документы, особенно паспорт, могут и такие случаи есть в России. Сейчас ввели новый закон о добросовестных покупателях, стало гораздо проще. Да, тебе уже вернет государство по кадастровой стоимости, если ты купил по поддельным документам, но при этом как бы соблел все правила. Чтобы этого не было, лучше всего каждый раз на каждой сделке по покупке платить где-то 20-30, может быть, 40 тысяч профессиональным юристам, адвокатам, которые занимаются этим вопросами, и не рассчитывать на собственные силы. Я знаю, люди часто делают еще так, что они берут небольшую ипотеку в банке, там на 700 тысяч при покупке на 8 миллионов, чтобы банк перепроверил все документы на недвижимость. Да? А, важно понимать, что банк тоже не всегда а, все проверяет досконально. Вот Там сидят юристы, которые, может быть, проверяют все качественно, но при этом они там, не топовые юристы по этой теме. Поэтому uh -huh. не бойтесь платить небольшую сумму за то, чтобы страховать себя от таких рисков. Плюс, очень важно, если ты берешь с большим дисконтом, вот тут риски возрастают. Если ты берешь с небольшим дисконтом, и вот ты видишь какие-то потенциальные риски, просто не покупай. Вот. Дисконт не настолько большой, чтобы тебя заманило в эту сделку что-то еще.
0: Ну, ясно. Ну и стандартные, как для любых инвестиций, наверное, это не храни яйца в одной корзине, старайся диверсифицировать как можно больше разных объектов, если можешь, или фонд. Например, да, так, так. Вот, небольшая рекламка твоего фонда. Так, так, Но так, он, кстати, инвестный, пока делают. в России. Так или нет? Люди
1: делают. Это, с одной стороны, правильно, с другой стороны, если ты когда-то находишь верниковую тему, да, которую там ты знаешь, как на ней зарабатывать, я вот не диверсифицирую у меня все деньги в компании и в недвижимости.
0: Ну что ж, ладно, теперь точно уже можно прощаться. Спасибо, Алексей, за выпуск. Ребят, спасибо Было большое. интересно и познавательно. Все, давай, пока-пока.